0: Все мы знаем и сможем определить физическое насилие, потому что оно очевидно. Но как понять, что вы подвергаетесь психологическому насилию? Это та тема, в которой нам всем необходимо разбираться, потому что психологическое насилие встречается гораздо чаще, чем вы можете себе представить. Порой, находясь в отношениях, мы испытываем дискомфорт или боль, но закрываем на это глаза. И даже иногда думаем, что проблема в нас, но на самом деле все может оказаться гораздо серьезнее. Всем привет! Меня зовут Снежана, и я делаю блог о ментальном здоровье. И сегодня мы с вами говорим о том, что такое психологическое насилие и об основных признаках, которые позволяют вам понять, что вы подвергаетесь психологическому или эмоциональному насилию и имеете дело с абьюзивным человеком. Психологическое насилие иногда даже может оказаться опаснее, чем физическое, потому что об этом не говорят. Люди не ищут помощи, от этого не защищают никакие законы. И порой люди сами даже не понимают, что они подвергаются насилию, что они находятся в абьюзивных отношениях. Но я ни в коем случае не обесцениваю физическое насилие. Это недопустимая вещь. Психологический и физический абьюз очень похожи. Потому что это об одном, это о том, когда один человек пытается взять контроль над другим. О том, что такое абьюз, у меня есть э, видео отдельное, ссылку на него я оставлю в описании. Пожалуйста, пройдите и посмотрите, чтобы лучше понимать, о чем мы с вами говорим. Часто тот, кто абьюзивен, не может справиться со своими эмоциями, не может справиться со многими вещами, с которыми справляется обычно здоровый человек в коммуникации. Поэтому они реагируют абьюзом, они пытаются контролировать другого человека или ситуацию, и они не могут справиться с этим по-другому. Им нужно добиться от другого человека определенного отношения или поведения, и они не могут сделать этого по-другому. Как путем манипуляций, давления или физического насилия. Цель абьюза это контроль. Поэтому это либо физический абьюз, когда человек пытается контролировать вас какой-то силой, физической силой, либо это психологический абьюз, когда контроль осуществляется манипуляциями, разрушением вашей самооценки, разрушением вашей картины мира и любыми другими способами, влияющими на психику человека. Конечно, это очевидно, почему психологическое или эмоциональное насилие не осуждается так сильно и уж тем более не преследуется по закону. Что же говорить, у нас и физическое насилие в семьях не преследуется по закону. А психологическое насилие, в свою очередь, не оставляет даже никаких ран, видимых ран, но оно оставляет э, психологические травмы. Поэтому эта тема так важна, потому что, находясь в токсичных отношениях с абьюзивным человеком, с токсичным человеком, создается такое большое количество травм, психологических травм, которые затем влияют на дальнейший ход вашей жизни. Создаются новые комплексы, создаются новые какие-то паттерны негативные, которые очень негативно влияют на всю вашу жизнь. И, конечно же, на ваше самочувствие и на ваше здоровье, как психическое, так и физическое. Современные исследования подтверждают, что наш мозг одинаково реагирует на оба эти виды абьюза, на физический и на психологический. Во время стресса у нас выделяется один и тот же гормон – кортизол, гормон стресса, и происходят похожие химические реакции, которые очень негативно влияют на наше здоровье. Я надеюсь, что наше общество продолжит говорить об этом и прояснять вопрос о психологическом насилии, и этой информации будет больше, мы будем осведомленными, и таким образом мы сможем защитить себя от этого вида насилия и от токсичных людей. Итак, первая вещь, на которую стоит обратить внимание, когда вы пытаетесь распознать психологический абьюз, это постоянное продавливание и тестирование ваших личных границ. Это когда человек постоянно пытается нарушить ваши личные границы, как-то сместить их и добиться от вас того, чего вы делать не хотите. Это человек, который не принимает ответ «нет». Ответ «нет» ему очень не нравится, и если даже он не показывает, что ему не нравится, ответ «нет», он будет все равно продолжать и продолжать применять различные тактики манипуляции, только чтобы вы поменяли свое решение и чтобы он получил то, что он действительно хочет. Он будет манипулировать, убеждать, уговаривать, давить на чувство вины или давить на чувство жалости и так далее. О том, как осознать свои личные границы, о том, как их выставить и как их защищать, я сделала отдельное видео. Ссылку я оставлю в описании. Это нереально важная тема, это супер важная тема, базовая, которую обязательно нужно изучить, посмотреть и... Проходите по ссылке, смотрите ее. Эта тема про личные границы была для меня когда-то большим открытием, после чего я поняла, что на самом-то деле у меня и не было личных границ. А если даже и были какие-то, то я абсолютно не знала, не понимала, как их защищать, как их отстаивать. А некоторые люди даже не понимают, когда их границы нарушаются. Поэтому проходите обязательно, еще раз повторюсь, и смотрите это видео. Итак, абьюзивные люди будут искать людей со слабыми личными границами. Или они будут пытаться разрушить ваши а, достаточно устойчивые личные границы, потому что так они смогут почувствовать свой контроль над вами и смогут также удовлетворить свою эгоистическую потребность, несмотря на то, что вам это может приносить дискомфорт. Поэтому да, тот, кто постоянно продавливает ваши личные границы, пытается нарушить ваши границы, это психологически абьюзивный человек. Следующая вещь, которая также является видом психологического насилия, это критика. Постоянная критика. Люди, которые критикуют вас, которые часто недовольны тем, как вы себя проявляете, тем, как вы выглядите, тем, как вы готовите, прибираетесь, какую музыку вы слушаете, какие фильмы смотрите, с кем вы общаетесь, с кем вы дружите. Это все очень токсичные люди. Это тоже вид абьюза. И это вариант контроля. Критика постепенно разрушает самооценку, и таким образом это позволяет абьюзивному человеку тоже получить контроль над вами и манипулировать вами. А если вы просите этого не делать, если вы просите не критиковать вас, то вы наверняка столкнетесь с агрессией и непониманием, и критики после этого меньше не станет. Все, что вам нужно понимать, это то, что если человек уже вас выбрал, Выбрал вас для отношений, неважно, дружеских или любовных партнерских, то критиковать вас и пытаться поменять вас это все очень нездоровая тема. Даже если что-то не устраивает одного из партнеров, то обычно происходит в здоровых отношениях, происходит конструктивный разговор. А в целом большую часть времени преобладает принятие и поддержка. А если же что-то не нравится до такой степени, что постоянно или часто что-то раздражает, тогда зачем быть? Вместе критиковать за то, как вы себя проявляете, за то, кем вы являетесь и какие у вас увлечения, интересы и ценности — это абьюз. Многие этого не понимают, но это действительно нездоровое, это токсичное проявление. Следующее проявление психологического насилия — это так называемое пытка молчания. Абьюзивные люди очень любят эту практику, эту технику пытка молчания. Потому что с помощью этого они смогут получить необходимые эмоции страха, переживания, вины, тревоги, и тем самым они питаются этой психической энергией от партнера и опять же получают контроль над человеком. Еще таким образом они наказывают партнера. То есть, если в случае с физическим насилием человек не может, не умеет контролировать свои эмоции и наказывает физически, то пытка молчанием — это настоящее психологическое наказание. Человеку нравится, что вы мучаетесь, не можете понять, что происходит, и буквально сводите себя с ума. Потому что это ненормально, когда в близких отношениях при физическом контакте человек молчит днями и неделями, бывает, что и месяцами, несмотря на эмоциональные просьбы партнера поговорить, обсудить то, что происходит. Зачастую у людей эмпатичных и созависимых, у людей с нестабильной или с низкой самооценкой, также у людей, кто ничего не знает об абьюзе, у них происходит резкая отрицательная реакция на молчание. Они не могут вынести того, когда их партнер расстроен или отстранен. Они начинают чувствовать сильную тревогу или вину, и тогда начинается настоящее психологическое страдание. А если у вас, наоборот, есть понимание, что происходит, сильные личные границы, стабильная самооценка, есть опора на себя, то в такой ситуации вы не будете так сильно включаться, Скорее всего, вам даже станет неинтересно, или вы подумаете, блин, какая-то нездоровая тема здесь происходит, наверное, я пойду. И также абьюзивному человеку с вами будет невозможно будет дальше продолжать какие-либо отношения. Поэтому я и говорю, что нам всем очень важно знать и понимать, что такое абьюз, как он проявляется понимать и уметь защищать свои границы определить свои личные границы иметь сильные личные границы и опору на себя еще один признак абьюзивных отношений это пассивная агрессия это такое поведение когда человек вроде напрямую тебя не оскорбляет он на тебя не кричит но он может что-то такое сказать или таким тоном что после этого у тебя останется такой неприятный осадок, дискомфорт, или ты будешь весь день потом чувствовать себя как оплеванный Это могут быть двойные комплименты, например, когда в комплименте зашит какое-то уничижительное послание. Или это могут быть фразы, сказанные с такой интонацией, по которой ты точно понимаешь, что этот человек, там, твой партнер он не имеет этого в виду. И он просто не может или не хочет сказать то, что действительно происходит, то, что на самом деле он чувствует. Это, например, ответ на вопрос: все ли в порядке? Да, все в порядке. Вот что-то типа того. Или когда партнер сделал что-то некрасивое, унизительное, и место разговора и диалога, вместо того, чтобы принять ответственность на себя, он говорит что-то вроде. Ну да, конечно, я же у тебя такой плохой, я же везде плохой. Я тебя вообще не заслуживаю, это ты тут принцесса. Это абьюз, это психологическое насилие. Это все тоже манипуляция, в этот момент теряется здоровый контакт, теряется здоровая коммуникация, и конструктивный диалог невозможен. Вместо этого вы ощущаете тревогу, вину, страх, чувство бессилия. Так что да, тот, кто привык реагировать пассивной агрессией, это безусловно психологически абьюзивный человек. Но нам всем нужно научиться распознавать эти вещи, нужно видеть их. И когда вы начинаете изучать, когда вы начинаете понимать, что это все значит, чем это все является на самом деле, то, что с вами происходит, когда вы начинаете замечать это токсичное поведение, тогда вы Имеете больше ответственности для того, чтобы принимать какие-то решения, что-то делать, говорить, и меньше включаетесь эмоционально в процесс, меньше теряете энергии. Следующий вид психологически абьюзивных людей — это люди, которые пренебрегают вашими эмоциями, желаниями, мнениями, чувствами и вашими потребностями. Они настолько сфокусированы на себе, что они просто не могут понять ваших эмоций или потребностей. Они могут даже выслушать вас, но они не могут действительно понять и услышать вас. И вы увидите обесценивание всего сказанного, убедитесь в этом, в их последующих действиях. У них нет места в их системе ценностей для ваших потребностей, эмоций. Вы можете объяснять... Сколько угодно, сколько угодно много раз, с какими угодно эмоциями, но вы, вы ощущаете, как будто вы двигаетесь вперед назад и остаетесь на месте, потому что ничего от этих разговоров не меняется, и человек действительно не понимает ваших нужд и ваших чувств или не хочет понимать. И когда происходит следующая похожая ситуация, он снова будет их игнорировать или обесценивать, ставя свои нужды, свои желания, свои мнения на первое место. Придавать значение чувствам, эмоциям, потребностям, нуждам вашего близкого человека, уделять им внимание и не обесценивать их – это очень важно. С этого начинается вся здоровая коммуникация и здоровый контакт. Далее самый большой вид психологического насилия – это манипуляция. Если человек манипулирует вами для получения какой-либо своей выгоды, это однозначно про абьюз. Тот, кто психологический абьюзер, он всегда манипулятор. Манипулировать можно огромным количеством способов. И эти манипуляции, психологические манипуляции, они чаще всего такие скрытые, что человек с, со слабыми личными границами, с нестабильной самооценкой, а по правде это большинство из нас. Ну кто нас детстве научил, кто нас вообще когда-либо там, или в студенчестве, неважно, кто нас учил когда-либо определять свои личные границы, защищать свои личные границы. Кто из нас может похвастаться сильной, стабильной, высокой, стабильной самооценкой? Я думаю, что таких людей будет, будут единицы не только в России, но и по всему миру. Так что, по правде, большинство из нас может попасться на все эти виды манипуляций. Мы можем просто не распознать их, мы просто будем чувствовать, потерю сил, чувствовать себя плохо, чувствовать дискомфорт, потому что наше подсознание, нашу психику не обманешь. Манипулятивные люди будут заставлять вас чувствовать вину или стыд, если вы отказываете им в чем-то. Они будут пытаться зацепить вас чем угодно, пока не получат то, чего они хотят. Манипуляторы это делают как сознательно, так и в большинстве случаев бессознательно. Они очень хорошо чувствуют, куда надавить. Иногда они будут подбирать технику путем проб и ошибок, пока не попадут в цель или пока вы не сдадитесь от общего количества, суммарного количества всех манипуляций, уговоров и остальных тактик. Это могут быть разговоры в стиле «Смотри, сколько я для тебя сделал или сделала, а ты не хочешь мне уступить или сделать то-то». Они могут начать давить на жалость и так далее. А если вдруг манипуляции не будут срабатывать — если вдруг вы не поддадитесь, то вы можете столкнуться с агрессией в этот момент, уже с проявленной агрессией от другого человека. Это могут быть какие-то проявленные унижения или оскорбления. Это может быть плохое поведение. Это могут быть такие тактики психологического насилия, как пытка молчанием. Опять же, это вид наказания, то есть если они не могут получить то, что они хотят, то уже идут такие более агрессивные техники, проявления, проявленная агрессия. И в этом плане вы можете даже столкнуться, ну, порой с физической агрессией. Они начнут наказывать вас за то, что они не могут получить то, чего они хотят от вас, или не могут взять контроль над вами. Следующий вид психологического насилия это газлайтинг. Это такая техника манипуляции, когда партнер заставляет вас усомниться в вашей реальности, в ваших чувствах, иногда даже в том, что вы видели и слышали. Эта тактика часто используется, когда токсичный человек пытается защититься, когда он сделал что-то абсолютно неприемлемое, и он пытается убедить вас, что этого не было. Например, когда... Ваш партнер флиртовал с другой девушкой, и вы это видели, и вы приходите к ним с этим, чтобы обсудить как-то это, понять, что происходит. На что он вам говорит, «Этого не было?» «Нет, тебе показалось. Я вовсе не флиртовал. У тебя какая-то неадекватная ревность, неадекватная реакция. Что с тобой происходит? Ты вообще сумасшедшая». То есть человек заставляет вас сомневаться в своей реальности, в правильности своих чувств, эмоций, ощущений. И опять же, если вы обладаете проработанными сильными личными границами, если у вас более-менее стабильная самооценка, и вы доверяете себе, то вы будете опираться на себя, вы, будете, вы не будете обесценивать своих эмоций, своих чувств, и уж тем более того, что вы действительно видели или слышали. Если же у вас нестабильная самооценка, не проработанные границы, и вы никогда не сталкивались с подобными тактиками манипуляции, вы ничего не знаете о подобного рода абьюзе, о психологическом насилии, то велика вероятность, что с такими людьми, с токсичными, с манипулятивными в данной ситуации вы поддадитесь на эту манипуляцию, вы усомнитесь в своей реальности, усомнитесь в своих чувствах. Но если вы знакомы с таким видом манипуляции, если вы любите себя, доверяете себе, то вы будете стоять на своем, на том, как вы чувствуете. Если вы что-то чувствуете, не обесценивайте этого. Я в свое время услышала фразу от одной психологини, которая мне помогла не так давно сориентироваться в той ситуации, когда я переживала испытывала на себе газлайтинг, но я реально не понимала, что происходит. Эта фраза такая, если вы не болеете шизофренией или каким-то другим очень серьезным психическим заболеванием, то все, что вы чувствуете, это имеет место быть, и этому нужно доверять, и нельзя этого игнорировать. Это касается также не только того, что вы чувствуете, но и степени ваших чувств и эмоций. И такие фразы, как... «Ой, да ты слишком чувствительный» или «чувствительная», «Ой, я просто пошутил», «Ты что?» или «Ты все преувеличиваешь». Это все тоже является видом газлайтинга, поскольку заставляет вас усомниться в адекватности ваших чувств и эмоций. Следующий признак психологического насилия – это blame shifting, так называемый перенос вины. Это когда вы говорите что-то человеку, то, что вам не нравится. Например, вы говорите... Ты знаешь, мне не нравится, что ты обзываешь меня, или мне не нравится, что ты флиртуешь с другими девушками. А в ответ получаете что-то типа, я это сделал или я это делаю, потому что ты делаешь что то и то-то, или не делаешь чего-то, потому что ты вот тогда-то неправильно что-то приготовила, или ты выглядишь не так как-то, или ты меня чем-то унизил или оскорбила. То есть ваш партнер вместо того, чтобы обсуждать конкретную проблему и взять за нее на себя ответственность, начинает винить вас в чем-то. То есть он вешает на вас вину, переносит на вас вину за свое плохое поведение и тем самым оправдывает свое плохое поведение. Бинго, это потрясающая просто манипуляция, очень выгодная токсичному человеку. Обратите внимание, если вы приходите к близкому человеку с какой-то... Проблема с какой-то вашей болью относительно его поступка или его поведения, а в итоге остаетесь, уходите, чувствуя вину или даже извиняясь за что-то. Это абсолютно нездорово, и это сигнал к тому, что произошел абьюз. Для того, чтобы испытывать на себе разрушающее действие психологического насилия, оно не обязательно должно быть жестоким, громким или проявляющимся как какая-то очень негативная манипуляция. Даже того, что ваши родители, например, были дистантными, обесценивали ваши эмоции, ваши переживания, игнорировали ваши эмоции или ваше присутствие, отрицали ваши проявления или особенности, это все тоже абьюз. И этого уже достаточно, чтобы последствия этого всего негативно влияли на вашу жизнь, на ваше психологическое состояние и, конечно, на то, каких партнеров вы себе выбираете. И все последующие проявления абьюза будут лишь усугублять эту травму. А для того, чтобы разомкнуть этот замкнутый круг, необходимо... Для начала понимать, что же с вами происходит И какие проявления абсолютно нездоровы и наносят вам вред Что такое абьюз и как он выглядит Потому что мы никогда не знали этого в наших собственных семьях Для этого я и делаю данные видео и веду этот блог и Я планирую еще сделать много подробных видео на эти темы а Также на тему депрессии и психического здоровья Я считаю, что это очень важно Потому что пока вы не знаете того, что с вами происходит Не видите картину целиком Вы можете бесконечно работать над собой вы будете видеть э, какой-то кусочек реальности и работать над собой, но это может быть безрезультатно и может быть даже наоборот еще более токсично, когда вы не понимаете всей ситуации, когда вы не понимаете серьезности этой ситуации. Поэтому продолжайте самообразовываться, продолжайте искать информацию. Если вы чувствуете дискомфорт или потребность дойти до сути и во всем разобраться, то у вас обязательно все получится. Не останавливайтесь. Доверяйте себе, доверяйте своим эмоциям, доверяйте своим ощущениям. И у вас обязательно получится со всем справиться и обрести гармонию и счастье. Верьте в себя и доверяйте себе. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если вам это было полезно. Делитесь со своими друзьями, знакомыми. Возможно, кому-то из них прямо сейчас это будет очень актуально и очень полезно и поможет справиться с какой-то ситуацией, выбраться из каких-то токсичных отношений. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем отличного дня и до новых встреч!